0: profissional de marketing não começa com uma solução, com algo que o torna mais inteligente do que todos os outros. Em vez disso, começamos com um grupo que procuramos servir, um problema que eles procuram resolver e uma mudança que eles procuram fazer. Há uma lacuna no mercado em que em sua versão do melhor pode fazer uma mudança bem-vinda. Não uma mudança tática, não um buraco de 6mm na parede, não nós podemos mudar alguém em um nível emocional. Salve, salve, pessoal. Bom dia. Bom dia, direto daqui de São José dos Campos. Mais um dia quente por aqui, céu aberto, ou mais ou menos. Né? Domingão, achou que não tinha live, mas tem sim. Vamos, então, indo para a sétima live já, né? completando uma semana. Sétimo dia de live seguido, oitavo, na verdade, porque eu fiz no domingo passado também. Indo agora para o capítulo 6 do This Marketing, o livro do Seth Godin, ele fala sobre além de commodities, né? como você não ser uma commodity. Então, nesse domingão, vamos lá estudar mais um pouco, ver o que o Seth trouxe para a gente nesse capítulo, que é um capítulo bem rápido, ele é praticamente uma continuação do capítulo anterior, que foi sobre posicionamento, aqui ele traz mais para diferenciação, como você se diferenciar no mercado. Então esse vai ser o tema da live, diferenciação. O que você pode esperar nos próximos minutos é entender, ter insights, né? ter algumas reflexões sobre como você pode escapar da disputa de preços, né? como você pode oferecer os seus produtos e serviços sem ser uma commodity, né? sem ficar... É, competindo pelo preço mais barato ou a melhor oportunidade ali em termos né, de, de valor que o cliente paga. Então, aquele pitch inicial clássico, né? Por que eu tô fazendo essa live no domingo de manhã, né, porra? Domingo de manhã poderia estar fazendo outra coisa, mas eu estou fazendo essa live porque eu percebi que quando eu morrer eu quero ser lembrado como um profissional que domina tanto prática quanto teoria. E para eu dominar a teoria, eu preciso ler todos os dias. Então o que eu faço é ler um capítulo por dia, ler um capítulo, no caso, desse livro aqui do This Marketing, Marketing, né, o primeiro livro que eu estou fazendo, nessa série de lives. Então eu leio o capítulo, estudo, faço algumas reflexões, anoto algumas coisas legais para passar para vocês. E essa é a minha forma de um dia, quem sabe, dominar a teoria, certo? Eu sei que a live não é para todo mundo, não é todo mundo que num domingo de manhã estaria disposto a assistir uma live dessa ou fazer um estudo como esse. Eu sei que é para poucos, né? Para profissionais criativos que querem usar a teoria para desenvolver sua prática, certo? Então o tema de hoje é diferenciação para quem entrou aí, para quem perdeu o comecinho da citação. Então hoje a gente vai falar sobre diferenciação, o objetivo é como escapar da disputa de preço, é um capítulo relativamente curto aí, como eu falei. A, a abertura, para quem está entrando agora, né, ao vivo aí, e perdeu os primeiros minutos né, quando eu estava lendo, aquela citação de abertura que eu sempre faço, é bem legal resgatar depois é, na, na live que vai ficar salva, por 24 horas. Nessa citação, ele dá um resumo de tudo que a gente viu até agora. Né? Então, nessa sétima live, nesse sexto capítulo, a abertura desse capítulo é um resumo de tudo que a gente viu nessa semana, de tudo que a gente viu nesses dias. Então, foi muito legal trazer isso. A citação, assim, apareceu muito fácil para eu trazer para vocês. Quem não pegou ela no começo, é... sugiro que assista depois, pelo menos o trecho inicial, quando tiver salvo lá no meu perfil. 24 horas, né, lembre-se disso então, vambora, vamos lá começando então com as nossas big ideas, certo sempre trazendo, tentando trazer três big ideas, não sei se eu vou conseguir fazer isso em todo o capítulo, nesse daqui já foi mais difícil então, não é uma promessa também seguir com esse modelo, né, tô aberto a receber sugestões e de repente mudar mas qual é a ideia então, primeira ideia você não é todo mundo isso é algo que o, que o SES traz, a gente vai explorar isso, a segunda é, sirva café e deixe que o mercado decida, certo? Segunda grande ideia. E a terceira grande ideia, é 10 elementos para uma boa história. Mais uma vez o SES traz aí algo bem prático, né? obviamente é baseado nessa teoria, mas ele traz para a gente usar isso com facilidade no nosso dia a dia, na nossa comunicação, que eu achei fantástico. Né? Nas últimas duas lives a gente veio fazendo isso. Né? Primeiro ele trouxe é, a promessa simples de marketing, que era preencher lacunas, que, pô, não, não tinha nada mais direto ao ponto, né? <risos> Exatamente, eu lembrei da minha mãe também falando isso daí. <risos> Mas é, não, não, tem, não tinha nada mais direto ao ponto da, da promessa simples de marketing que a gente viu na live de sexta, na live 5. Na live 6 de ontem, a gente viu o método do eixo XY, onde a gente conseguia mapear as oportunidades... É, da nossa área de atuação, né, até mapear concorrentes e ver em que posição do mapa a gente conseguiria dominar, né, como se, quase como se a gente estivesse jogando War, certo? Então, hoje eu trago esses 10 elementos para uma boa história que o SES colocou nesse livro e vai ser bem prático, vai ser algo bem legal para vocês levar no dia a dia de vocês, quando vocês forem desenvolver a comunicação. Então, sem mais delongas, vamos direto para a primeira grande ideia, que não, você não é todo mundo. Né? Então, o que o SES fala? Você não é todo mundo, então você não deve agir como todo mundo. na é verdade? Porque quando você age como todo mundo, você não tem diferenciação no mercado. E aí, é a base né, do, do, da nossa linha argumentativa desse capítulo, que diz que quando você age como todo mundo, você poderia ser escolhido como qualquer outra pessoa, qualquer outro negócio, você, não, é, você vai estar tá sempre é, preso ao preço. Né? E ele ainda fala que no, é, em tempos né, de Amazon e Alibaba, é, o preço está sempre a um clique de distância. Né? As pessoas estão sempre é, dispostas a, a procurar e a encontrar os melhores preços, porque é muito fácil para elas. Né? Elas podem simplesmente, na Amazon, né, se tratando, claro, de produtos físicos, é, você vai na Amazon, faz umas buscas de marketplace, até o marketplace do próprio Facebook agora, é, é muito fácil você encontrar qual é o melhor preço do produto, né? o preço mais barato. Então, quando você é igual a todo mundo e você não tem uma diferenciação clara, o seu posicionamento, como a gente viu na live anterior, ele não é claro, não é específico, ele não é legal, você vai estar tá preso a essa disputa de preço, né? você vai ser uma commodity. E ele fala que serviços caem na mesma coisa, né? em tempos de é, Upwork, né? de Fiverr, é, de Get Ninjas, eu acho que eu não sei se ainda existe no Brasil, de 99 Frilas, enfim, esses marketplaces de serviço é a mesma coisa se você presta algum serviço e não consegue se diferenciar, não consegue contar sua história de um jeito diferente e envolvente, você vai estar competindo com todo mundo, né? e aí o preço pode ser o grande fator decisivo que faz o seu público-alvo, o seu potencial cliente decidir entre você e entre os outros concorrentes. Né? E aí o que ele fala, é o convite do César, assim, tipo, ele joga o um balde de água fria na gente, que é o seguinte a gente não está vendendo sorvete na praia né que é muito fácil onde a demanda está ali você não precisa de uma grande diferenciação né as pessoas estão é, querendo já buscando é, precisando quase de um sorvete na praia ele fala que para a gente nós uma, o, o, os profissionais de marketing pelo menos os leitores estudiosos desse livro ele quer elevar é, o nosso papel é elevar expectativas, né? É engajar nos sonhos, engajar nos desejos das pessoas e criar uma experiência muito mais complexa e muito mais difícil, né? Mas que traz retornos expressivamente maiores. E aí um exemplo, para finalizar essa Big Idea, e a gente já seguir, é, ele dá o um exemplo do engraxate, que é muito legal também. O que, que ele fala sobre o engraxate? Ele fala que, em primeiro lugar, né? Se você engraxa como todo mundo, que vem dessa, dessa, dessa ideia que eu acabei de falar, se você engraxa como todo mundo, se você exerce o seu papel como engraxate como todo mundo, né o cara que tiver alguns quarteirões de distância de onde você trabalha, se ele abaixar o preço, já era. Você pode perder praticamente todos os seus clientes ou boa parte dos seus clientes simplesmente porque ele abaixou o preço dele, né? voltando, né, a linha do raciocínio, por quê? Porque vocês engraxam o sapato da mesma forma, nesse exemplo, certo? E aí ele dá o segundo ponto que ninguém precisa de sapatos engraxados, né? Não é uma necessidade, é um desejo. Então, é, saber isso né, faz com que você é, olhe para essa questão de diferenciação como uma forma de contar a história e engajar com essas pessoas. De que maneira? Né? Ele dá alguns exemplos bem legais aqui. É, por exemplo, algum engraxa, um engraxate, nós, ou então eu como engraxate, vamos colocar como exemplo, eu posso perceber que existem pessoas que engraxam o sapato para elas se sentirem bem, para elas lembrarem, de repente, do, do pai delas, ou do, do vô, né, dos avós, ter uma uma conotação assim tipo de memória, né, afetiva de que que ele queria se sentir bem, ele quer ser, é, estar bem vestido para trabalhar. Então eu como engraxate eu posso perceber isso e fazer toda a experiência, toda a minha comunicação, desde a plaquinha que eu posso escrever e andar com as minhas ferramentas. Né, comunicando o que eu faço, eu posso envolver essa perspectiva, esse desejo na minha, na minha comunicação, certo? Da mesma forma, eu posso perceber que alguns engraxates, ou melhor, alguns clientes de engraxates, algumas pessoas que querem ter o sapato engraxado, eles vão porque eles querem ter um status, né, uma percepção de status de ter alguém esperando por eles, né? ter alguém que está abaixo deles engraxando o sapato, que ele vai e senta lá no... Numa cadeira ele até fala que nesse, nessa perspectiva você poderia até fazer como se fosse um trono, né? O cara se sentir como um rei. Então aí a percepção é diferente. Não é só de se sentir bem é, em termos de, de vestimenta, né de estar com uma boa aparência. É se sentir bem num, 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 é, mais relacionado a poder e status. Isso é outra perspectiva que o engraxate poderia assumir e poderia fazer toda a experiência, toda a comunicação dele dessa forma. né? E aí ele dá uma terceira, é, uma, um terceiro exemplo que são pessoas que vão é, engraxar seus sapatos não porque elas querem ou porque elas desejam, é porque elas precisam fazer aquilo, porque o, o, o status social dela, o papel social delas exige que elas vão, ter, é, vão lá no engraxate é, e ter o seu sapato engraxado. Então a gente pode pensar, por exemplo, é, não sei, executivos de uma empresa de moda, não sei, vamos dizer que exige ele estar, né, com o fino ali da vestimenta, está impecável. Então a posição dele obriga ele a ir no engraxate, né? Então, o engraxate que percebe isso, ele pode contar a história, pode se diferenciar de uma forma atender né especialmente esse tipo de gente né esse tipo de público que tem essa demanda características então aí três exemplos básicos né do que ele fala é, é, sobre o, o, o caso do engraxate, mas que a gente pode é, puxar para qualquer situação né se você desde você ser um programador né você pode programar e, e perceber essas demandas essas nuances do seu dos seus clientes até se você é um advogado, se você é uma nutricionista, enfim, você pode ver a história é, que melhor encaixa para determinado grupo de pessoas, né? que é algo que a gente já vem falando nas últimas lives, né? ele continua batendo nisso, quem você consegue servir, quem você pode servir, beleza? Então cada situação é um local naquele mapa que a gente viu na aula anterior, né? do posicionamento no, no eixo XY, você identificou ali o, o seu posicionamento, o mapa, e agora você vai ver uma forma de contar a sua história e de se diferenciar. Então, aí cabe né, o nosso exemplo do Ingrachat ele assumir esse papel para diferenciação. E aí, indo para a segunda grande ideia, é, ele traz a, um exemplo do Google, né, que eu chamei aqui a segunda grande ideia de Sirva Café e Deixe Que O Mercado Decida. É, o Deixe Que O Mercado Decida é a parte do Google e o Sirva Café é uma outra historinha também interessante. Mas a parte do Google é a seguinte, ele fala que o Google é o melhor. Né? Puxando da aula para a live de ontem, onde a gente fala que o mercado precisa decidir quem é o melhor, o Google é o melhor para algumas pessoas, no caso, para muita gente. Mas quando o Google começou, como que ele foi percebido por algumas pessoas como o melhor? E aí o Seth faz uma, 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 é, uma análise bem interessante. Ele fala que o, o Google foi melhor que o Bing e o Yahoo, principalmente porque ele era muito fácil, muito simples de usar. O né? que, que era? Era um box de busca, né? é uma caixa de busca, uma página toda branca, com poucos links, com poucas distrações. Né? Até hoje é isso. E isso, segundo o CES, foi um dos grandes fatores de sucesso do Google. Já o Yahoo, que era uma marca... É, mais antiga, até mais consolidada do que o Google na época, ele tinha a mesma caixa de busca, a mesma ferramenta, não era perceptível assim, que os resultados de um ou de outro eram melhor ou pior, não era perceptível uma velocidade é, em um ou em outro, né, que um entregava mais, uma, as respostas mais rápido que o outro, não tinha essa percepção. A única percepção do usuário era que ele chegava no Yahoo para fazer uma busca, ele tinha uma porrada de coisa na página atrapalhando o, o entendimento dele, o que deveria ser feito. Tinha banner, tinha notícia, tinha link, ele até fala aqui que o... Eu não sei se ele, ele usa uma hipérbole aí, ele exagera, mas ele fala que o Google ele tinha quer ver é, ou melhor, que o Yahoo tinha 183 links nessa página de busca é, no tempo, na época onde o Google começou. 183 links, velho. 183 é muita distração, é muita opção pro cara se distrair e não conseguir fazer. Enquanto o Google tinha duas. Dois links, né? nada demais. Era muito simples e fácil da pessoa ir lá e fazer uma busca. Isso claro, né? puxando aí da, é, do passado num contexto onde a gente não estava tão acostumado com, essa, com o uso dessa ferramenta. Hoje é diferente. Mas então o que ele fala é que o Google ele projetava confiança e clareza no que era para precisava ser feito. Né? Ele incentivava o usuário. Não, ele não fazia parecer que você ia quebrar alguma coisa, ele ia fazer alguma coisa de errado. Então é bem legal. Então, o Google era o melhor para algumas pessoas nesse aspecto, né? ganhou o mercado de uma maneira inacreditável, e aí ele cita também o DuckDuckGo, que é um, um, um mecanismo de busca, talvez alguns de vocês conheçam, que ganhou muito espaço, muita notoriedade, porque ele se posicionou, ele começou a se diferenciar, a contar a história dele, trazendo para o lado da privacidade, que enquanto o Google usa os nossos dados, os nossos cliques para vender anúncio, fazer toda a maluquice do, do algoritmo deles lá, o DuckDuckGo viu isso, nisso, uma oportunidade para se diferenciar. E eles falam que a nossa privacidade está protegida, que eles não usam o nosso padrão de comportamento na, no mecanismo de busca dele ao nosso, a nosso favor ou contra a gente. Né? Tipo, eles não usam nada dos nossos dados para é, o business deles, né? para o algoritmo deles. Então, agora, desde que o DuckDuckGo Duck 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 nasceu, acho que deve fazer uns 4 ou 5 anos talvez, ele é o melhor para algumas pessoas, para as pessoas que se importam com essa perspectiva de privacidade. Beleza? Então, aí, trazendo para a parte do café, qual é a ideia do café? É, é, é um, uma historinha bem simples também, é rápida, mas eu achei legal é, para trazer para vocês, que dá a essência da parada. Que é o seguinte, ele fala que é, existe uma livraria em Boston, lá nos Estados Unidos, que chama Trident, e ela, essa livraria ela se manteve... É, em crescimento, mesmo com a ascensão da Amazon, né? Porque talvez alguns de vocês saibam, mas a ascensão da Amazon fez com que várias livrarias quebrassem, né? Nos Estados Unidos. Mas essa daqui que o César destaca, não foi uma delas. Por quê? Porque, elas serve... porque ela servia café. É isso que ele fala. O simples fato deles servirem café eles se diferenciaram da Amazon, porque a Amazon não consegue servir café. Não tem como você servir café online. Então, isso eu achei fantástico, assim, a forma quando ele colocou isso. É claro que foi de uma forma muito simplista, né? Não deve ter sido só isso que fez essa livraria Trident aqui é, se manter, né? É, porque outras livrarias devem ter quebrado e serviam café, né? Então, tipo, é bem simplista, mas a... Che... a... a... A ponto de exemplo, né? eu acho que é legal você entender. Porque o que, que eles fizeram diferente da Amazon? O que, que eles poderiam oferecer que a Amazon não poderia? Né? É servir café. Então aí o SES fala que eles criaram um ponto de encontro. Né? Quando você serve café no lugar, as pessoas vão lá para conversar, para é, fazer reuniões e tudo mais. Então ele disse né, que quando você serve café, você deixa tudo melhor. né? Porque todo mundo gosta de café... Então, é... essa é uma ideia bem legal e aí ele conclui falando que a Trident, é, na verdade, é uma cafeteria que vende livro. Então, essa, essa percepção, essa diferenciação é muito interessante, inclusive se a gente for puxar o exercício do, do método XY da live de ontem, certo? Então, indo para a nossa última grande ideia... E aí vai ser a nata da nata, né? a parte mais prática da live que eu avisei, que são os 10 elementos para uma boa história, certo? Para a gente se diferenciar, né? não basta o que a gente oferecer algo diferente, né oferecer, por exemplo, café, igual essa livraria, não basta isso, a gente tem que comunicar que a gente faz isso. Então essa livraria, pela perspectiva do SES, ela não só serve café, como ela comunica. Nós vendemos livros e também servimos café, algo que a Amazon não faz. Então é, nós precisamos contar boas histórias, certo? E aí eu trago essa parte do livro, do, do capítulo, que é, para mim, a, o ponto alto do capítulo, é a parte mais legal, que ele cita, inclusive, uma autora chamada é, Bernadette Dillard, eu não sei se é simples se pronuncia. Eu vou deixar escrito depois da live. Mas essa é uma escritora. Ela escreve sobre marketing também. O César elogia bastante ela. E aí ele puxa esses 10 elementos de um livro dela. né? E aí eu vou ler para vocês os 10 elementos. Porque é coisa para caramba. Eu não vou lembrar de cabeça. né? Falando assim. Eu vou precisar ler. Mas presta atenção. Né? Anota. Ou se não for agora, depois. Porque isso é bem interessante. É para você saber identificar se a sua história é boa, se a história de diferenciação que você está contando faz sentido, né se ela vai ressoar, vai mexer com o seu público-alvo. Então vamos lá, número 1. Um. É, aqui são os 10 elementos de uma boa história. Né? Então para você ter certeza que você tem uma boa história, você precisa desses 10 elementos, segundo o César, segundo a Bernadette. Então a história ela precisa nos conectar ao nosso propósito e à nossa visão de carreira ou de negócio. Isso é o número 1. Um. É, né, dos elementos da história número dois nos permitir celebrar nossos pontos fortes lembrando como chegamos aonde nós estamos número três aprofundar nossa compreensão do nosso valor único né, do que nós faz, nos faz ser únicos e o que nos diferencia no mercado então uma boa história também aprofunda nessa compreensão quatro Reforça nossos valores fundamentais. Então, quando você está contando a história, ela precisa reforçar os valores fundamentais. Número 5. Ajuda-nos a agir de acordo com nossos valores. Então, a gente está contando a história e a história acaba é, impulsionando a nossa forma de agir, né? de acordo com os valores, claro. Também nos incentiva a atender os clientes em vez de reagir ao mercado. É né? aquela ideia. Foco nas pessoas em primeiro lugar. Quem você consegue servir? Quem você pode servir? A pergunta que a gente vem batendo na live, o tempo, nas lives o tempo todo. Número 7. Atrai clientes que querem apoiar negócios que reflitam ou representem seus valores. Né? Então, quando a gente comunica a nossa história de uma forma legal, aqui como manda esse script, a gente vai acabar atraindo clientes que querem apoiar o nosso o nosso negócio, né? Ele acredita nos nossos valores também. É muito do círculo dourado do, do Simon Sinek, né, se você conhece. Número 8, constrói fidelidade à marca e dá aos clientes uma história para contar. Isso é muito interessante, né? Tipo, não é à toa que eu venho aqui e falo meu pitch, né? Que eu falo que eu quero dominar teoria e prática. Não é à toa que eu tô fazendo isso, certo? Eu tô fazendo isso parte porque você tem uma história para contar para seus amigos. Inclusive, eu aproveito né, o gancho para pedir. Se você acha que está fazendo sentido, né, essas lives diárias, lives inclusive domingo de manhã, compartilha com seus amigos. É a minha forma de validar que o conteúdo está dando certo. Beleza? Então, número 9, atrai um tipo de funcionário que pensa como nós. Isso é muito interessante. Né? Porque quando você cria uma história verdadeira, coesa com seus valores com tudo que você acredita, você vai acabar atraindo funcionários também, né? Pessoas capacitadas, bons profissionais que querem trabalhar com você porque acreditam na sua história. Isso é fantástico, velho. E aí, o décimo elemento é nos ajudar a permanecer motivados e a continuar fazendo o trabalho que nos orgulha, certo? Então, esses são os 10 elementos de uma boa história, é, eu espero que tenha feito sentido para vocês, se foi muito rápido, depois você dá uma olhada, você consegue puxar de novo e anotar, porque quando você estiver moldando a história do seu projeto, a história da sua carreira, a história do seu negócio, esses 10 elementos, segundo o SES, é, é um bom guia né, para você saber que o negócio está fazendo sentido. Ele até fala que se a sua história não atender os 10 elementos, todos eles você deveria encontrar uma história mais impactante, mais pertinente, mais verdadeira de repente para você contar e, e, e se comunicar com, com a sua audiência, certo? Então é basicamente isso, se você curtiu, vai deixando seu like aí para valer a pena a nossa live de domingo. Beleza? Domingão de manhã, cumprimos a meta, sétima live concluída, sexto capítulo concluído. Amanhã vamos entrar para o sétimo capítulo, onde ele fala de canvas de desejos e sonhos. Então, é, tô ansioso para ler, acho que vai ser legal esse capítulo também, me parece que ele é bem pequeno. E nos vemos amanhã às nove. Se você curtiu, manda para algum amigo seu, cara por DM mesmo, não precisa publicar no seu perfil, não, se você não quiser né, falar para todo mundo, manda, é, manda, manda por privado, manda no grupo, fala, dá uma olhada no que esse maluco aqui tá fazendo, ele tá fazendo live todo dia, tá lendo livros de marketing, de negócio, né, esse é o primeiro livro, mas a ideia é continuar. Valeu pela presença pessoal, Nigaprodígio, Ana Raquel, Felipe, Viviane, Cássio, Horizontou, Afaili, Brunão, João, Jefferson. Pô, valeu, pessoal. Domingo de manhã vocês compareceram, muito bom. Curti pra caramba essa primeira semana. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido valioso, produtivo. E vamos seguir, né? Estou ansioso aí para ver o que, que nos aguarda nos próximos capítulos. Se ele vai além de público que a gente falou só de público essa semana praticamente, né? Vamos ver agora se ele começa a entrar em outros aspectos do marketing, beleza? Valeu, galera. Até amanhã.